0: 예수님은 <웃음> 나는 모든 문제, 아멘 어, 이제 어, 세상을 바라보니까 어, 우리나라가 어, 너무 발전을 많이 한 거예요 좀 헷갈려요 공항에 가보면 어느 때보다도 분배해요. 북적북적하고. 또, 어, 해외여행하는 사람이 그렇게 많더라고요. 어느 사람도 많지만은 가는 사람 너무 많아요. 조금 고급 식당에 가보면 자리가 없어요. 막 줄을 서야 돼요. 어떤 식당은 한, 1 시간 기다려야 되더라고요. 그런데, 이제, 많은, 또, 이게, 사람들이 얘기하기를, 지금 죽겠다. 도대체살 수가 없다. 아, 막숨 넘어간 소리를 한단 말이에요. 그래서 내가 이 사회학자가 아니지만은 좀 헷갈린다고요. 어, 예, 정말 살만한데 사람들이 이렇게 막 이렇게 흉을 쓰는 건지, 정말 죽을 수밖에 없는 상황 속에 있는데 사람들이 뭐 그런 거다 팽개치고 그냥 이렇게 하는 건지 정말 저는 좀 헷갈립니다. 오늘은 그런 가운데 예수님의 그 진정한 관심은 뭐였는가? 성경에는요. 일곱 포인트가 있어요. 그첫 번째가 이제 2절, 2절에 보면 흑암, 혼돈, 공허가 에 땅에 충만했죠 그때 하나님이 빛이 있으라 함에 그 모든 것이 이제 정성화되고 질서화되고 이렇게 하는 것을 볼 수가 있습니다 이게 창조의 시작이죠 그 빛은 우리가 말하는 이런 빛이 아닙니다 모든 학자들이 그 빛이 바로 예수님이라고 보는 겁니다 그리시도라고 보는 거예요 메시아라고 보는 거죠 그러니까 이 창조 전에 전 창조에서 영계, 선사가 타락해가지고 영계가 어두워지면서 혼돈, 어둠, 공허가 이미 있게 됐다는 거죠. 그런 가운데 빛이 나타나요. 그러면서 천지 창조가 이루어지죠. 창세기 3장 1 5절 오늘 읽었는데 본문이죠. 내가 타락한 이 세계를 살리기 위해 다시 회복하기 위해서 여자의 후손을 보내겠다는 약속이에요. 이게 성경의 포인트입니다. 두 번째 포인트죠. 세 번째 포인트는 장세기 6장 14절이에요. 너야 너를 위해서 방주를 만들어라. 18절에는 내 자녀들을 아내와 자녀들을 위해서 방주를 만들어라. 20절에는 모든 생명 가진 것들을 살리기 위해서 방주를 만들어라 그러죠 물에 다 죽을 형평이 됐을때 하나님이 주신 길이에요 그 다음에 창세기 이사여서 7장 14절을 보면 하나님 떠나서 망해버린 완전히 망해버렸어요. 허물과 죄로 죽었던 인생을 다시 살리기 위해서 내가 너희와 우리와 함께하는 일이 일어날 것이다. 여지 7장 14절 임만웨래 내가 너희와 다시 너희와 함께하는 일이 일어날 것이다. 이제 회복을 말하는 거죠. 그 말씀 그대로 마태국음 오늘 16장 16절에 예수님이 이임마누엘로 오신 거죠. 그래서 에, 우리를 구원해 주신 것입니다. 그래서 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들입니다. 이 말은 대단한 고백이고 우리의 생명이에요. 내 친구는 이 말씀을 모르는 사람은 세례도 안 주더라고요. 어떤 장로님이 장로 되시려고 노예 시험으로 왔는데 이 요절을 몰랐어요. 그육0 1189절이나 그 되는 절수 중에서 마 대부분 16장 16절이 뭡니까? 이렇게 물으니 어떻게 알아요? 1189절을 다 암송한 것도 아니고 그러니까 잘 모르겠습니다. 그러니까 나는 그거 모르면 세례도 안 주는데 당신이 지금 한 교회를 돌보를 장로가 될 건데 이 절도 모르면 성경 전체를 말하는 절수인데 모르면 당신 장로 되면 되겠냐? 안 되죠. 떨어졌어요. 그런데 그 다음 해이이장만이 시험 지로 다시 왔는데요. 와 구약과 신약의 모든 요절 중란 요절다 암성하고 있더라고요. 그 다음에 이제 사도행전 마지막 일곱 번째 예, 1장 1절과 3절과 8절이 마지막 포인트예요. 그리시도, 그가 오시면 하나님 나라, 그가 역사하면 성령 충만을 받으면 이제 정말 새로운 세계가 열리게 되는 거죠. 이것이 일곱 포인트인데요. 이 일곱 포인트를 주시게 된 이유가 있어요. 이유. 그게 뭐냐면, 원래 하나님이 인생을 창세기 이게 1장 26절에서 28절에 28, 보면 은 하나님의 형상대로 모든 만물을 이렇게, 고기는 땅에 살게 저 바다에 살게 하고 나무와 풀은 이렇게 지구에 이렇게 흙에다 뿌리를 내리고 살게 하고 쟤는 하늘을 나뉘며 살게 했잖아요. 그러면 인간은 어떻게 살게 지었냐 그 말을 하시는 거죠. 인간은 하나님과 살때 가장 행복해요 풀과 나무는 땅에 뿌리를 깊이 내려야 행복하죠 새는 하늘을 날아야 행복하고 물고기는 물에서 헤엄을 찰때 가장 행복한 것처럼 인간은 하나님과 함께 살때 제일 행복한데 그러니까 에덴 동산이 제일 행복한 동산이었어요 장석 2장에 보면 에덴의 남자와 아담과 하와를 지어가지고 에덴에 살게 해주셨다고 기록하고 있습니다 그때가 아마 우리 인생의 최고의 행복한 황금기였던 것 같습니다 근데그 얼마 가지 못해요 <웃음> 얼마 가지 못하고 에덴에서 그 2장 7절 8절에 나오죠 에덴을 지어서 거기서 살게 했다고 그러면서 2장 18절부터 25절에 보면 가정을 지어주어요 그게 이제 하와를 지어주셔서 돕는 배필이 서로 되게 해서 행복하게 살게 하셨던 거죠. 그런데 여러분 잘 아시다시피 2장 17절에 보면 은장세입니다 최초의 하나님의 법을 주어요. 최초의 성경이라 할수 있고 계명이라할수 있습니다. 그 동산에는 생명을 얻게 하는 생명나무도 있었고요. 그 옆에 선악을 알게 하는 나무도 있는데 그 생명 나무의 열매를 먹으면 영원히 죽지 않은 거예요. 그리고 그 옆에는 이제 선악을 알게 하는 나무가 있는데 저거는 따 먹지 마라. 저거를 네가 먹는 날에는 너는 정령이 죽는다. 반드시 죽는다고 그렇게 말씀했어요. 이게 그거는요, 에 이제 주님이 처음으로 너는 인간이고, 피조물이고, 나는 하나님이야. 그걸 이제 어기지 말라는 거죠. 너무나 분명하게 말씀하셨어요. 그런데 여러분이 잘 아시는 대로 창세기 3장 1절에서 6절에서 이걸 다 먹어버려요. 뱀의 꼬임을 받고. 사실은 그 뱀이 이미 창세기 2장에 나타난 그 흑암, 홍돈, 그 어둠의 세력이 둔갑을 해가지고 뱀에게 들어가서 하와를 꼬인, 꼬인 거죠 여기서 하나님 떠나버립니다 반드시 죽을 일을 저질러버린 거예요 그래서 이것은 그래도 우리가 살았잖아요 이런 뜻문이 얘기하는데 그생물학적인 죽음도 있지만 은 영적인 단절도 얘기해요 여러분들 직장에서 해고당하면 이랬다고 그러죠? 관계가 단절됐다는 뜻이에요. 그래서 하나님 그때부터 하나님 모르게 된 거예요. 어느 정도 하나님 몰랐냐? 인류학자들이 연구를 해보니까 모든 인류는원신이든지 지금도 벌거숭으로 사는 그런 종석도 있어요. 그런데 그런 사람들까지 종교가 없는 종족은 없대요. 이발소에 갔다가 그이발스에 오랫동안 다녔는데 복음을 한 번도 전한 적이 없어서. 오늘은 손님이 없으니까 내가 목사니까 예 복된 소식을 한 번은 전하겠다고 믿고 안 믿고는 당신과 하나님 사이다 그러나 이 말은 반드시 들으라 그래요 예. 얘기는 잘 들었어요 예. 영접 기도도 그냥 이렇게 영접 기도를 한게 아니라 영접을 이렇게 이렇게 하는 거다까지 가르쳐 드렸는데 부인이 좀 거부하는 것 같더라고요 그래서 잘 들었습니다 좋은 말씀이네요 그런 말만 하지 영접은 안 했는데, 어느 날그 말씀이 저들 속에서, 역사에서 회개하고, 복음을 받아들이면 좋겠어요. 이때 타락한 거라고요. 이후로 인간은요, 지금같은 이런 모든 불행이 다 와버린 거예요. 그래서 심지어, 에베소서 2장 1절에서 3절 보면, 허물러야 쇼로 죽었다고까지 나와요. 이때부터 인간은, 예, 넘어서, 3장 23절에 죄인이 된 겁니다 이 죄, 죄는 그냥 윤리적이고 도덕적인 것을 말하는 게 아니에요 그보다 훨씬 더 깊고 심연에 있는 원죄를 말하는 거죠 하나님 배반한 죄 그분도 금방 알아듣더라고요 부류자식이 있는데 용돈 안 드리고 맛있는 것도 안 사드리고 명절에 인사도 안 오고 전화도 안 하고 부류자식이 맞죠 근데 진짜 부르 자식은 제 아버지 엄마 보고 네가 무슨 우리 아버지야? 네가 무슨 우리 엄마야? 그런 놈보다 더부르 자가 있겠냐? 우리 인간이 하나님을 향해서 나의 창조자 하나님을 향해서 그렇게 한 것이다. 그래서 멸망이 온 거다는 얘기를 설명했어 그게 죄예요. 그러다 보니까 그때부터 무슨 일이 났습니까? 요한복음 8장 44절의 말씀처럼 이 원수의 종이 되고 만 거예요. 너희 아비막이라그래서그 자식이 되고 만 거예요. 그래서 요한복음 14장 30절에 보면 이 지금 세상을 다스리고 있는 자가 왕이 임금이 바로 이 사탄이라고 얘기되어 있어요. 여러분 지금 날마다 일어난 일들 전세가 일어난 일들 보면요. 이 원수가 뒤에서 조정하고 있는 거예요. 확실할 정도로 보여요. 너무나 저참한 일들을 막 하는 거거든요. 그러니까 세상이 이 지경이죠. 잠시 평하는 날이 없어. 여기서 뻥하면 저기서 뻥 하고. 계속, 하루도 편할 날이 없이. 자, 이런 일이 계속 일어나게 됩니다. 이 정도가 아닙니다. 이게 이제 시간이 지나니까 문화가돼가지고 모든 인력이 퍼지는데, 그래서 뭐 인력들이 용겨보니까 어떤 종족도, 어떤 부족도, 어떤 인간도 종교성이 없는 사람은 없대요. 심지어는 뭐내 주먹을 믿어라. 그 사람도 이제 그게 종교거든요. 그렇게 됐다는 겁니다. 그래서 사도행전 13장 1절로 12절 사도행전 16장 16절부터 18절 19장 1절부터 예 네, 8절부터 20절까지 무속 점술 이게 다 우상 이게 완전히 그러니까 생활화 되어버렸어요 그게 문화가된 거죠 우상 성기는 거예 그래서 이것이 생활로 돼 있어요. 그걸 샤마니즘이라고도 하고 그러죠. 그런 게 없는 민족이 없다니까요. 그러면서 하나님 도대히 찾을 수 없게 되어 버린 거예요. 그래서 여섯 가지에 다 걸려 있습니다. 이게 열두 가지잖아요. 영적인 이게 근본 문제, 영적인 문제, 정신의 문제, 육신의 문제, 내세의 문제. 이것이 후대까지 계속 흘려넣어가는 늘어, 거죠 이것이 예틀입니다 이게 예틀이에요 성경은 이두 가지 비밀을 창세부터 계시록까지 명확하게 밝히고 있는 겁니다 그런데 이 비밀을 어떻게 하면 이가 변할 수 있냐 어떻게 하면 변할 수가 있냐? 새 틀을 짤 수가 있냐? 예, 요한복음 1장 12절에 영접하면 곧그 이름을 잇는 자가 다시 하나님 자녀되는 길을 열어주셨다는 겁니다. 영접하면 그렇게 돼요. 오늘 목사님이 선포한 대로 요한복음 5장 24절에 분명히 내 말을 듣고 또나부리민냐는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하는 그런 놀라운 축복을 주었다는 겁니다 그거를 로마서 5장 8절에는 뭐라고 말씀합니까? 우리가 아직 죄인되었는데 그리스도께서 우리를 여 죽으심으로 우리에 대한 하나님의 사랑을 확증한 사건을 통해서 우리가 하나님께 돌아가는 길을 열어주셨다는 거다 여러분 이 복음이 로마서 이제 1장 16절 17절에 이 복음은 우리 인류를 구원하는 유일한 길이라는 겁니다. 그래서 이것을 믿는 사람이 진짜 의인이라는 거예요. 그래서 새로운 이제 이게 생이 되지 않았고 거림도 후서 5장 18절에는 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이 되어버려요. 할렐루야. 우리 잠사랑 가족들이 진정으로 아홉 일곱 포인트를 이해하고 저 예트를 벗어나서 하나님의 사람으로 새롭게 되시기를 축복합니다. 그리스도 안에 마음이 들어오면요. 제일 먼저 뭐가 없을까? 놀랍게도 마음이 평안이 와요. 정말 영접이 되면 주님이 내 안에 들어온 평안이 와요. 모든 불편한 것들이 해결되 버려요. 그러면서 안정이 와요. 그러면서 감사가 나와요. 그러면서 찬양이 나오죠. 그것이 바로 신앙생활이에요. 그러니까 이 예틀을 벗고 새틀을 입는 길이 이거란 말이죠. 빛이 오면 돼요. 메시아 나중에 얘기하겠습니다. 이메시아가 내가 보내겠다메시아를그 말이거든요. 이메시아란 말이에요. 메시아를 보내면 그를 맞아들이면 너 다시 회복된다는 거예요. 자 이렇게 되면 은 어떻게 됩니까? 아, 그래서 누구든지 요한복음 3장 16절에는 누구든지 예수를 구조로 믿기만 하면 영생을 얻게 하는 축복을 주신 거다 한번 같이 암송해 보십시다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 오늘 말씀을 가능한 빨리 마시려고 합니다. 이런 축복을 우리에게 주신 거예요. 이렇게 되면 은 넘어서 8장에 분명히 말씀하기를 예수님을 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르는 축복을 주신 거예요. 주의 이름을 부르는 자는 10장 13절에 구원을 얻는 겁니다 자, 그러면 이새틀 속에 들어가라는 겁니다 여러분이 뭘 하는 거 아니에요 다시 떠나갔던 하나님을 맞아들이면 그의 영이 와서 나를 새롭게 하는 겁니다 내가 할수 있는 게 아니에요 그래서 오직 성령이 너에게 임해야 된다. 하나님의 영이 와서 나를 지배해야 그때부터 생각도 바르게 하게 되고 그 생각을 바르게 하게 되니까 행동 거지도 바르게 하고 그렇게 돼요. 그것이 이제 완전히 영적인 문제예요, 여러분. 그러니까. 어, 나는 그디버를볼 때마다 이렇게 서로 반대하는 사람들이 옛날에 주장이 또 자기가 또그 짓을 또 하고 서로 자꾸 이렇게 하면서. 싸막질을 계속 하는데 그들이 무슨 나라를 잘 되게 하기 위해서보다는 그냥 서로 싸막에서 국회의원 되고 정보를 이루고 이런 것 같더라고요. 정말 너무 답답해요. 에, 자, 이제, 이제부터 이런 상황, 이런 포인트를 성경 전체가 말하고 는 포인트를, 이거 성경 전체거든요. 이걸로 복음을 설명할 수 있어야 돼요. 그러기 전에 이 예틀을 말할 수 있어야 돼요. 우리가 이걸 알게 된 거예요. 그러고 나면 그와 연관, 관계를 맺으면 다른 걸로는 안 돼요. 이걸로만 세틀을짤 수가 있는 겁니다. 세틀에 들어갈 수가 있는 겁니다. 자, 그렇게 되면 예수님은 참 관심은 뭐였냐? 아닌 것입니다. 여기는 예수님 관심 없었어요. 첫 번째는 엘리야 얘기를 하죠. 세례 요한 얘기부터 합니다. 세례 요한은 정의의 사자입니다. 결국은 옳은 것을 얘기하다가 그는 죽지요. 순교를 당합니다. 사회운동가입니다. 지금으로 말하면 좀 표현이 좀그렇습니다만은 운동권이요. 사회 정의를 얘기하는 사람들이요. 그런데 성경은 말하기를 그걸로는 안 된다는 겁니다. 어떤 처녀가 와서 고백했어요. 우리 다섯방 조창기에 와서. 이 사회 운동하는 사람 청년이 와서 자기하고 야너 같이 이렇게 운동이 됐으니 우리 결혼을 해가지고 같이 짝꿍이 돼서 이 사이를 변혁시키자 그러더래요. 그래, 좋아요, 오빠. 뭐, 얼마 되지 않아서 다 바쳤대요. 몸도 주고, 마음도 주고, 다 줬대. 한 3개월 잘 갖고 놀더래요. 3개월이 지나니까, 가만히 보니까 또 다른 청년을 후배, 자기 동료를 또 그렇게 하더라는 거죠. 또한 상견이 또 다른 애를 가지고 그러더래. 자기는 사회 정의만 막 얘기하는데, 그래서 너무 놀래가지고, 나는 저, 저 사람하고 같이 살면서 이 사회를 변혁시키고 정의로운 나라를 세우려고 했는데, 그게 아니, 더 하니까 이럴 수가 있나 해가지고, 자기 그걸 포기하고 나왔다 고 그러더라고. 이 복음을 들으니까, 이제 정말 살겠다고 그런 얘기를 하는 거예요. 그한테 우리가 뭐 말하라고 한것도자기이 고백을 한 거예요. 사회 정의를 부르짖는 사람들이 어, 신학이 구학보다 더 악하다는 말을 많이 하잖아요. 딱 거래돼요. 근데 그거로는 결국은 안돼 해결이 안 되는 거예요. 여기 이예틀을 벗어날 수가 없는 거예요. 여기 어, 엘리야 얘기 나오죠. 이거는 완전히 능력, 그 다음에 기적, 뭐 이게 신비, 뭐 이런, 것, 이런 것들이죠. 많은 능력을 행한 엘리아죠 네, 그걸로도 안 된다는 겁니다. 여러분도 지금 우리 교회 막 이런 일이 일어나면 사람들이 막 마구 마 이렇게 올 겁니다. 교회가 미어터질 거예요. 근데 교회는 그런데 그런 능력도 있을 수 있지만은, 그걸로 교회는 아니에요 그걸로 인생을 변화시킬 수도 없고 세상을 살릴 수 없습니다 이것도 안 된다는 겁니다 예수님이 마음에 들어하지 않았어요 예, 예레미야 예인도주의죠뭐밥 퍼주고 사랑하고 뭐 이런 걸 하면 된 줄로 생각을 해요 이번 날 신문에 났는데 복음 전하는 것보다 우선 배, 배고픈 사람에게 밥 주는 게더 중요하다. 내 마음속에 그 사람, 저 사람이 사회주의자가 아닌가 생각을 했어요. 그런데 필요해요. 그전 그걸로 배부르고 나니까 더 나쁜 짓을 하는 거잖요 지금 우리가 복지를 해야 되는데, 복지하되 복지 대상자가 되지 않도록 만드는 게 진짜 복지예요. 얻을 먹은 사람이 이 복음 들어가면 내가 벌어도, 성경이 있잖아요. 네 손으로 수고해서 다른 사람을 도와줘라. 그게 복지예요. 진짜 복지거든요. 변화되야 사람. 그래서 이제 더 이상 뭐 활동이 안 되고 이제 뭐 정신이 안전이 잘못된 사람은 그런 대로 도와줘야 되지만 실제는 진짜 복지는 그런 혜택 자리에 오지 않을 만큼 온전한 사람으로 바꿔주는 것이 복음이란 말이죠. 그게 진짜 복제라고요. 그걸 얘기하는 거죠. 네 번째는 뭐랍니까? 선지자 중에 하나와 같습니다. 얘기하거든요. 근데 예수님이 아니라 그랬어요. 나는 종교인이 아니다. 뭐 종교 의식을 열심히 하고, 뭐 의식을 열심히 하고, 뭘 여, 뭐 이제 주문을 잘 외우고, 뭐 행동을 잘 하면 될것 같지만 그걸로 되지 않았어요. 성철 스님이 얘기했잖아요. 나는 길을 아직 몰라서 여기 불교에 있을 뿐 내가 도를 깨우치면 나는 불교를 그만둘 것이다. 그리고 자기 자기가 섬겨둔 그 석가모니는 마귀 제자라고 얘기했잖아요. 송철이가 그래서 자기 글 썼다니까요. 구체적으로 쓴 거예요. 예, 예수님 여러분은 여기에 이제 뭐 많이 있습니다. 여기 이제 정의도 있고 능력 권세도 있고. 여기 뭐 이제 사랑도 있고, 뭐 종교성 위로도 있고, 뭐한 가지 더 얘기하자면, 우리가 정말로 모든 사람들이 이거 원하는데, 경제. 그래서 우선 경제가 우선이다. 그렇게 얘기하는 사람도 있으면 이걸로 절대로 안 돼요. 절대로 안 돼요. 이런 것들이 필요는 하지만 은 그것이 답이 아니라는 겁니다. 여기서 절대 해방될 수 없다는 겁니다. 이렇게 될 수가 없다는 거예요. 이거 예수님이 그냥 여기는 관심 없어요. 여러분 예수 믿고 부자 되기 원하시고 예수 믿고 정직한 사람 되기 원하시고 예수 믿고 아주 뭐 능력 있는 사람 되기 원하고 사랑이 충만한 사람 되기 원하지만은 정말 주님을 안 만나면 정말 예수님을 안 만나면 그거 할 수가 없게 되는 거예요 예수님의 관심은 그거 아니었어요 예수님의 참 관심은 뭐였냐 성경이 말씀합니다 사람들이 전부 이게 이게 나중심이잖아요 근데 성경에 말하기를 의의는 없나니 하나도 없다고 그랬어요. 자기만 옳다고 말하는데 그렇지 않아요. 그건 자기, 주, 자기 관념에서 자기가 옳은 거지. 하나님이 볼 때는 아니거든요. 뭐또 사람들이 계속해서 요구하는 건 뭡니까? 뭐 완전히 성공 중심이잖아요. 또 세상 중심이잖아요. 이런 것들로는 절대로 이 세상을 바꿀 수 없고 특별히 여기서 해방될 수 없다는 겁니다 원래 인간으로 돌아갈 수 없다 그건 길이 아니다 주님이 그렇게 말씀하신 거예요 딱 거부해서 그, 그, 그 말에 대해서는 예, 주님이 관심을 보이지 않았어요 근데 주님의 참 관심은 뭐였냐 예 <웃음> 주님의 참 관심은요. 예수님이 구약 말로는 메시아요. 예수님이 신약 말로는 그리스도인데 같은 말입니다. 이두 가지는 같은 말이요. 예수는 이름이고, 예수님의 이름이죠. 메시아 이름입니다. 이거는 직분이에요 메시아와 그리스도는 분 뿐입니다. 메시아는 구약 언어로 매시하고 그 뜻은 우리나라 말로 번역을 하자면 기름 보음을 받은 자예요. 내가 기름 보음을 받은 자를 보내서 여기서 너희를 해결해 주마 그 말이거든요. 이거 바로 그 말입니다. 이 말이 그 말이에요. 기름 보음을 받은 자를 보내서 내가 여기, 이것을 나 벗어나서 이 은총을 입어 이렇게 되게 해주겠다 그 말이거든요. 메시아는 히브리 말로 기름 부음을 받았다는 말이고, 그리스도는 헬라 말로, 그리스 말이죠. 지금 그리스 말로 기름 부음을 받았다는 말이에요. 그러니까 이 말을 조금 더 설명을 하자면, 기름 부음을 받은 자가 성경에 새 직분을 줄때 기름을 보여. 그 기름은요, 뭐, 피마자 기름도 아니고, 들기름 아니고, 뭐, 어리브 기름이 아니에요. 예, 여러분 출애의 길 다시 읽어보시면 자세히 읽어보면 관유를 만드는 향수를 만드는 방법이 다 나와 있어요 다시 말하면 한마디로 말하면 알기 갈라하고 이렇게 써놨으면 우리가 알아듣기 쉬웠을 거예요 목사가 돼서도 나 그걸 잘 몰랐으니까 향수예 향수 향수를 부어서 세우는 집분이 있는데 선, 선지자를 세울 때입니다 이게 예, 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 엘리아야 너는 마할무올라에 가서 엘리사에게 기름을 부어 네 제자 선지자를 삼으라. 출애굽에 보면은 제사장을 세울 때 향수를 붓습니다 아론과 그 자녀들에게. 사실은 제사장은 세습이었습니다. 그거 방기를 들고 일어났다가. 고라는 현장에서 처벌당 받았어요. 그를 따르는 250명과 함께 죽고 그리고 그, 그것 때문에 저주가 와서 연병으로 1 7,500여 명이 죽었어요. 대단한 저주가 온 거예요. 그것과는 싸울 일이 아니에요. 그리고 우리 장로계 제도하고 감리계 제도가 따로 딱 있어요. 천주교에서는 자기 마음대로 못해요. 뭐 감리교회도 마음대로 못해요. 뭐 구세군도 자기 마음대로 못해요. 뭐 파송받아야 돼요. 교단에서 가라하면 가고 오라하면 고 이래야 돼요. 근데 감리교회는 많이 변했죠. 그래서 감리교회 시험에 그런 짓을 하다가 무슨 뭐 세습 얘기 나오고 이런 거 나온 거예요. 장로교회는 다릅니다. 교인이 청빙하면 되고, 청빙 안 하면 안 되는 거예요. 목사 하랍이라도 안 되는 거예요. 대통령이라도 되는 거 아니에요. 교인 3분의 2가 좋습니다. 그럴 때만 가능한 거예요. 장르회 제도에서는 그런 말이 있을 수 없는 말이에요. 어, 특정한 사람에게 지회를 준다 그러는데, 근데 이제, 그거는 여러분 잘 생각해야 돼왜그 특정한 사람에게는 자, 그, 그런 권한을 안 줍니까? 그 사람도 교회가 원하지 않으면 안 되는 거라니까요. 그게 장르교 제도예요. 그래서, 왕을 세울 때도 합니다. 왕을 세울 때도요. 대관식을 할때 향수를 갖다 몇 방울 떨어뜨려 잘 다듬은 뿔에다 넣어가이 방울 떨어뜨리면서 이제 이게 임직을 하는 거예요. 선지자 제사장 왕그 누구에게도 하지 않습니다 이거는요. 이세직분에 그러니까 그 말은 무슨 말냐 이면은이세직분을 통해서. 여기서 너희를 해방시켜주는 일이 일어나겠다 그것이 메시아 약속이에요 그 일을 하러 오셨다 예수님이 그래서 그리스도 인 거예요 그래서 사도행전을 보면 1장부터 계속해서 나와요 예수님이 그리스도시다 이 예수가 바로 그리스도다 이 예수는 그리스도시다 계속 얘기하는 겁니다 제가 여러분에게 오시면 그 뽑아놓은 걸 드릴 수 있어요 지금 설명할 시간이 없으니까 계속 할수 있습니다. 그래서 여기서 예수님이 진짜 관심은 오직입니다. 오직 예수가 그리스도임을 아는 것을 내 관심이 가 있는 거예요. 자, 수가 오물가에 찾아갔잖아요. 여자에게 말했습니다. 예수님이요. 여러 가지 얘기하다가 나중에 예배 얘기까지 나와요. 심지어는 물물 그물 얘기 나오잖아요. 물 달라고 그러니까 물을 우물가에서 물기르면서물한 잔을 안 주는 거예요. 그만큼 이 여자는 상처 투성이 여자였죠. 물론 민족 관계뭐 이런 과가 다 있지만은 옛날 우리나라 말 있잖아요. 물 달라고 그러면 물을 주면서 바가에서 주면서 그저 버드나무 줄2팔일맥 뜯어가지고 거기다 집어넣는다고. 왜 그렇게 하냐 그러니까. 갑자기 먹으면 물에도 얹힐 수가 있으니까 천천히 풀어가면서 이 나무 잎파이안 들어가게 천천히 잡수라고 그렇게 하는 걸 얘기가, 옛 얘기가 있잖아요. 안준 거예요. 그만큼 그냥 감정이 들린 거죠. 그래서 내가, 니가 만약에 내가 누군 줄 알았더라면 관심. 네가 내가 누군 줄 알았더라면 네가 나에게 물을 달래 했을 것이고 내가 영원히 먹마하지 않은 생수를 너에게 주었을 것이다. 아이고 내가 낮에 혼자 이렇게 물길러 오기 너무 힘들어요 그럴 수 있다면 그 물을 지금 내게 달라 그렇게 여자가 얘기하는 게 예수님이 뭐라 그랬어요? 어 그래 줄 테니 가서 네 남편을 데려오라 그랬어요 남편이 없다 그랬어 여자가 맞아 이제까지 살았던 다섯 사람도 네 남편이 아니었고 지금 사는 남자도 네 남자가 아니니 네가 남편이 없단 말이 맞구나 딱 인정해 주면서 그의 과거를 다 알고 있는 거예요 예수님 그 여자가 너무 놀래가지고 말을 싹 바꿉니다 예수님 대화법이죠 그때 뭐라고 합니까? 뭐 때문에 당신들 꼭 예배를 꼭 예루살렘에서만 하라 그러냐 우리 조상들은 여기서 하라는데 그리슨산에서 하라 그러는데 왜 당신들은 꼭, 꼭 예루살렘에서만 하라 그러냐 왜꼭 교회만 에 가라 그러냐 이렇게 얘기한 거죠. 그러니까 여기서도 하지 말고, 거기서도 하지 말고, 진정으로 예배할 때가 오니 바로 이때다. 그렇게 말하니까 여자가 뭐라 하냐면, 나도 알아요. 나도 그렇게 될수 있다. 이 말을 하는 겁니다. 다시 이게 생각난 거예요. 그래서 내가, 메시아. 곧 그리스도라 하니가 오실 줄 구약도 알고 신약도 안다는 얘기가 아닙니다. 그 구약과 신약을 아는 것이 아니라 구약 용어와 신약 용어를 알고, 있는, 이제 헬라 시대에 살고 있었기 때문에 알고 있는 거죠. 구약 말로는 메시아, 신약 말로는 그리스도인데 그가 오시면 나도 이렇게 살지는 않고 나도 후원을 받을 거라는 겁니다. 이렇게 변할 거라는 겁니다. 예트을 벗고 이렇게 될 거라는 겁니다. 그랬더니 26절에 뭐라 그럽니까? 4장, 요한복음 4장 26절에 예수님이 말씀했어요. 너하고 지금 말하고 있는 내가 흔이라 그랬어요. 할렐루야! 여러분 이거 잘 보세요. 요한복음 4장 25절, 26절이 말씀하니까요. 여자가 그때 물덩이를 버려두고 물길로 왔더니 물길로 도안 가서 동로사면 전도해가지고 동의사람이 다 예수 뵙게 됐다고 얘기하잖아요. 할렐루야. 예수님을, 주님은 관심은 너희 인간들이 내가 누군지를 알기를 원하는 거예요. 내가 메시아인 걸 알기를 원하는 거예요. 교회 여러분은 왜 하느냐? 예수님이 나의 메시아구나. 예수님이 나의 그리스도시구나. 그거 알려고 여기 온 거예요. 그거 모르는 사람은 우리 교회 안만 많이 왔어도 교인는 아닌 거예요. 그리찬이 아니에요. 처치면은인지 모르지만은 그리찬은 아닌 거예요. 그래서 영접하는 자만, 그걸 받아들인 자만, 이 사실을 알고 받아들인 자만 하나님의 자녀가 된다고 얘기를 한 거예요. 8장에도 보면요. 요한복음 8장입니다. 24절, 25절에 보면 말합니다. 바이새들을 보고 말했습니다. 시가 옳다고 주아마 자기가 제일 잘한다고만 얘기하는 바리새이 뭐라 그럽니까? 네가 지금 그를 믿지 받아들이지 않고 그를 믿지 않으면 너희 죄 가운데서 죽게 된다 그게 말씀이세요 맞지 않아요 메시아 안 받아들이고 예수가 그리스도, 그리스도를 안 받아들이면 그죄 가운데서 멸망당하는 거예요 그러니까 이 발사인들이 뭐어요 네가 누군데? 그렇게 얘기하니까 그따운 소리를 하냐 이렇게 얘기를 하니까 예수님이 25절에서 0 말씀이 뭐냐면 바로 내가 그다 그럽니다 그를 너희가 받아들이지 않으면 믿지 않으면 멸망한다 그랬는데 바로 그가 바로 나다 처음부터 말해온 부분이에요 골로서에서 2장 2절 3절에 보면 뭐라고 그랬습니까? 처음부터 말해온 분 나는 처음부터 말해온 자다 여기서부터 말해온 자다 이게. 장세기 3장 15절에서부터 말해온 자다. 1장 3절에서부터 말해온 자다. 계속 말해온 자다. 그러니까 그를 받아들이면 된다는 겁니다. 이거에 관심 있는 거예요. 그 안에 지혜와 지식의 모든 포화가 그 예수 안에, 그리스도 안에 감춰져 있다 그랬어요. 그 안에 감춰져 있는 겁니다. 그래서 여러분 그 안에 들어가면 됩니다. 그를 받아들이면 돼요. 그가 내 마음에 계시면요. 충만해지면 모든 문제 끝나버려요. 그래서 예수님은 모든 문제 그, 그게 바로 요한복음 19장 30절이에요 내가 다 이루었다 그러지 않았어요? 그것이 바로 이 말이에요 내가 너희 구속을 다 이루었고 하나님 만나는 길을 다 이루었고 너희 죄를 다 용서했으며 저 원수마귀를 완전히 제압하고 너를 건져냈다 이 나를 받아들이기만 하면 된다는 겁니다 예수님의 관심은 뭐예요? 그 예수님을 받아들이라는 겁니다 받아들이라는 거예요. 받아들이면 어떻게 됩니까? 이 모든 문제 해결자가 바로 예수님이기 때문에 이건 유일한 거예요. 이걸 유일성이라고 해요. 그래. 다른 사람 받아들여도 되는 게 아니에요. 사도행전 4장 1 2절에 말씀했습니다. 다른 이로서는 구원 받을 수 없다. 천하인간이 구원을 받는 다른 이름을 주신 적이 없기 때문에. 아멘. 그 예수님을 여러분이 마음에 영접해서 우리가 구원 받은 겁니다 그땐 누구든지입니다 이거는 누구든지 말씀해요한복음 3장 16절에 누구든지 구원 받을 수 있는 거예요 그 예수님이 누군지를 알고 그 다음에 받아들이라는 겁니다 받아들이면 어떻게 됩니까? 받아들이는 순간에 고린도 전서 3장 16절에 네 안에 내가 들어간다는 겁니다 그래서 너는 성령이 된다는 겁니다 성도가 된다는 거예요 아멘 그래서 여러분 내가 착하게 살고 헌금을 많이 하고 새벽기도를 잘 다니고 주의를 안 받고 이래서 성도가 아니에요 성도는 그렇게 하는 거지 어떻게 성도가 됐냐 우리는 죄인인데 하나님의 거룩한 영이 우리 안에 들어오셨기 때문에 그 영을 받아들였기 때문에 나는 네 안에 너는 내네 안에 요한복음을 다시 읽어보세요 14장부터 16장을 읽어보니 계속 그 말이 나와요. 나는, 나, 아버지는 하나다. 내 안에, 나, 그렇게 말씀하시면서 계속 얘기하잖아요. 요한복음, 12장 26절, 27절, 요한복음 12장 47절. 난 너희를 구원하라이 땅에 왔다. 19장 30절에는 완전히 구원했죠. 그러니까 예수님이 진정한 본거는 알기를 원합니다. 이게 예수님의 관심이에요. 이 영접을 장 관심은 믿는 거예요. 미안합니다. 잘못 썼네요. 여기다 써야죠. 여기. 아는 겁니다. 맥시아 그리스도를 아는 거고 그 다음에 믿는 거예요. 받아들이는 거. Except. 받아들이면 하나님의 자녀가 돼요. 하나님의 자녀의 그 그러니까 되면서 그때 무슨 일이 나냐면 치유가 일어나는데 영적 치유가 일어나요. 이게 영적 치유입니다. 그러니까 누구나 할수 있는 것이 예수님만 그 안에 들어가버리면 진정으로 들어가면 말로 말고 참으로 들어오면 변화가 돼요. 일하기 싫어하는 사람도 변해요. 게으른 사람도 변해요. 음란하고 더러운 사람도 변해요. 악한 사람도 변하게 돼 있어요 그래서 내 안에 주님이 계신가를 늘 확인해 봐야 돼요 나 정말 예수님 영접했는데 진짜로 했나? 확인해 봐야 돼요 내 안에 주님 계십니까? 물어봐야 돼요 이 말씀은 6장 1 9절에도 있어요 같은 말씀입니다 주님이 우리 안에 있으면 새로운 비조물이 되는 거예요 거린도 후서 5장 17절이죠. 아까 말씀했습니다. 이렇게 되는 겁니다. 자, 결론 말씀드립니다. 예수님의 관심은 우리가 정의롭게 사, 사, 정의에 관심 없어요, 예수님. 그거는 요셉이 하나님과 함께 있음으로 되어진 거지. 의롭게 살았기 때문에 왕한테 인정받은 거 아니에요. 하나님이 함께 있으니까 그건 다 되어진 거예요. 진실이 되어진 거고, 사랑이 되어지는 거고 정의가 되어진 거지 되려고 하는 거 아닙니다 내 어떤 사람이 되기를 원하십니까? 그거 아니에요 예수님이 진정으로 내 마음에 들어오시면요 예수님이 여러분을 통해서 이렇게 일을 하세요 어떤 학생이 얘기를 하더라고요 이전에는 내가 이런 사람이 되게 달라고 저는 기도했습니다 그러나 이제는 그 기도 포기했습니다 그럼 어떻게 기도하느냐 물어보니까 하나님, 하나님은 나를 통해서 무엇을 하기를 원하십니까? 그렇게 기도하기 시작했다는 거예요. 요한 일서 2장에 말씀했어요. 성령의 지도를 받는 사람은 사실은 더 가르칠 필요가 없는 거예요. 그렇게 교만해져 가지고 하나님과 직통한다 그러면서 교회도 거부하고 그런 거 말고 말이요 정말 주님이 들어오시면 요 점점 모든 것이 개선되며 잘되게 돼 있어요. 어해도 하지 않고 어해를 풀수 있게 되고 선하고 의로 그런 것들은 그 다음에 따라오는 거예요. 하나님이 선하고 진정한 선하고 의로운 분은 하나님이기 때문에 그가 내 안에 어디서 나를 다스리기시작하면 나를 치유하기 시작하고 나를 돌보기 시작하시면 그렇게 되는 거예요. <웃음> 우리 같이 한번 영접의 기도를 하겠습니다 같이 한번 따라 하시다 하나님 아버지 저는 죄인입니다 하나님도 모르고 내 원수가 사탄인 것도 몰랐습니다 그래서 온갖 잘못을 저질렀습니다 주님 이 시간 제 마음의 문을 열고 예수님을 나의 하나님 나의 주인님 내 하나님 만나게 해주는 길이신 선지자임을 믿습니다 내 죄를 용서해 주신 제사장으로 믿습니다 원수막이 이기시고 나를 그 손에서 해방시켜 주신 참왕으로 믿습니다 주님 모셨으니 내 마음의 왕자를 차지하시고 나를 다스려주시며 나를 통치하여 주옵소서. 이제부터 하나님의 말씀과 그 뜻대로 살아갈 수 있도록 저를 인도하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 간단한 기도지만은요, 진심으로 했다면, 어떤 주부는요, 영접을 분명히 했는데 좀 시원찮더래. 내가 진정으로 한거안 갖고 다시 한번 했으면 좋겠더래. 그래서 막 어쩔 줄 모르고 사람이 없고, 누가하고 해야지라고 있는데, 엄마가 그 영접 기도문 다 있어요. 우리 주부에 있어요. 그 기도문을 딸 이게 연필로 써가지고 냉장고에 붙여놓은 거예요. 그그 앞에 무릎을 딱 꿇고 그 영적 기도문을 읽은 겁니다. 나 진실로 이제는 내음대로 살지 않고 예수님을 나의 구주로 영접합니다. 영적 기도문을 다 끝나고 나니까 예수님 이름으로 기도합니다 했더니요. 물밀처럼 하나님의 평화가 찾아오더래요. 할렐루야 그때부터 아집이 무너지고 자기 거위에 무너지고 하나님의 나라가 믿어지고 아멘 그러면서 진정한 평화가 오더라는 거죠 우리 모두가 그렇게 런그 되면 그때부터 요 치우도 일어나요 영적 치우, 정신적 치우, 육체적인 치우, 삶의 치유가 일어나는 거예요 그래서 오시면 계속 말씀이면 불쌍이처럼 단 거예요 너무 좋은 거예요 하나님 오늘 주의 종을 통해서 내게 주신 말씀은 무엇입니까? 나를 고민하신 말씀은 무엇이고 나를 책망하는 말씀은 무엇이고 나를 격려하는 말씀은 무엇입니까? 그것이 들려지게 하여 주 없어서 내게 생명으로 주어지는 말씀이 내게 들려지게 해달라고 기도하셔야 된다 이거죠. 그게 기도예요. 우리 잠사한가족들이 예수님의 진정한 관심에 이르는 축복을 누리게 되기를 축복합니다. 예수님 감사합니다. 오늘 예수님의 관심을 다시 한번 묵상했습니다 가장 기초적인 것이지만 최우적인 것임을 다시 깨닫고 누리게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다